1: Aunque también recuerdo terminar rápido de comer para poder ver... Mis veranos olían a la menta del after de crán, al coco del protector solar y al cloro de la piscina del Hotel Yamaguchi en sangüesa Navarra donde la familia Mitre buscaba sacarse la humedad del cuerpo porque en Asturias los días de sol en mi infancia se contaban con los dedos de una mano y recuerdo que todos en casa veíamos el famoso parte para ver si el cielo nos iba a regalar un sol y de sol Hablamos hoy porque os espera una masterclass con todo lo que necesitáis saber sobre protección solar. Es una guía muy completa que despejará dudas sobre cómo elegir el mejor producto de fotoprotección. Veremos además si es eficaz o no la nutricosmética, despejaremos dudas, tumbaremos mitos y hablaremos sobre toda la controversia alrededor de la prohibición de dos filtros químicos en Hawái a partir de 2021 y qué hay de cierto sobre los filtros químicos como potenciales disruptores hormonales. ¿Cómo estamos? No sabéis qué alegría volver a tener ante el micro del podcast de Cristina Mitre a mi querida Gemarrerías Farmacéutica, con quien estrené este podcast ahí en el mes de febrero, que me fui a Sevilla a su farmacia, me hizo un curso absolutamente brutal que aprendí muchísimo. Y grabamos el primer podcast, que ese primer podcast, te digo, Gema, que lleva ya más de 30.000 descargas, que hicimos un repaso brutal sobre todo lo que necesitas saber sobre tu piel. Así que si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque es la Biblia. Junto al podcast que grabamos con la doctora Ana Molina, creo que van del pack, tenéis que escuchar el de Gema. Y con eso vais a resolver muchísimas dudas. Y es que luego, además, hoy, he dicho, a Gema, Gema, tenemos que hacer un especial protección solar. O sea, hoy vais a descubrir todo sobre la protección solar. No vais a tener absolutamente ninguna duda. Vais a ser los expertos más expertos. Bueno, después de esta introducción, bienvenida Gemarrerías. Muchas gracias, Cristina. Qué ganas tenía de verte y de ponernos, de ponernos al día. Vamos a aclarar este tema de la protección solar porque yo creo que hay mucha confusión. Empieza eh, el veraneo y hacemos las cosas un poco mal. Pero vamos a empezar por el principio, no vamos a echar eh, la bronca ya para comenzar. No me voy a poner en plan
0: teniente. Vamos a explicar la diferencia entre un filtro físico y un químico. Muy bien. Los químicos son los que llaman también orgánicos, son un sinónimo. Que
1: qué bien les hubiese venido que les llamasen orgánicos en <risa> lugar de
0: químicos, porque tendrían entonces mejor prensa. Totalmente, <risa> totalmente. ¿Estos protegen la piel absorbiendo la radiación ultravioleta? Lo que hacen es que la transforman en una radiación no agresiva como si fuera una esponja. ¿no? Tienen una cosmeticidad muy alta, se utilizan para mejorar lo que son las fórmulas de los cosméticos, ¿no? de los protectores solares. El único inconveniente que tienen es que sí que es verdad que muchos de ellos pueden irritar la piel porque se absorben, penetran en la piel, a diferencia de los minerales. Los minerales son inorgánicos físicos, son sinónimos, y esto lo que hacen es que reflejan y dispersan la radiación. Cuando hablamos de radiación, hablamos de radiación ultravioleta, la A y la B, de la radiación visible del infrarrojo. Estas son moléculas que son insolubles en agua, se quedan en la superficie de la piel y no se absorben. ¿Qué ventaja tiene? Pues que entonces hay menos riesgo de una posible irritación de la piel porque estos filtros no penetran. ¿Qué inconveniente tienen? Porque pues son fórmulas más blancas, más blanquecinas, más pastosas, tienen este efecto máscara visible y de hecho para solucionarlo se microniza muchas veces en partículas más pequeñas eso para no reflejar la radiación, que eso es lo de las nanopartículas, ¿no? Exactamente. las famosas nanopartículas. Exactamente, en función del tamaño de esta partícula se consigue al disminuirlo una mayor cosmeticidad. ¿Y qué es eso de las nanopartículas? Porque
1: seguro que hay quien dice, uy, me han dicho que las nanopartículas eh, mejor no utilizarlas, que sean filtros
0: minerales pero que no sean nano. La ventaja es que está todo reglamentado, todos los productos tienen un anexo en el reglamento europeo y hay que tener, transmito mucha tranquilidad porque si están estos productos en el mercado es porque son seguros. Eso sí me gustaría
1: que, que hicieses un inciso, Gema, porque hemos estado hablando mucho en este podcast sobre la toxicidad, eh, eh, algunas marcas que están vendiendo como que tenemos eh, ingredientes tóxicos o que hay cosméticos tóxicos, eso es cierto.
0: Hablaremos de todo eso durante este podcast, pero no hay evidencia de que esto sea así en, en humano y hay un real decreto que en Europa, en la Unión Europea, regula todo esto y si un producto está disponible en el mercado, ya sea el canal farmacia o en otro canal, en grandes superficies, en supermercados, son productos que, que son seguros y tienen todos estudios de seguridad y son muy rigurosos, si no no estarían en el mercado ahí continuamente comité de expertos reuniéndose y emitiendo dictámenes para que las cosas cambien. De hecho, en cuanto a las partículas nano de los mm. filtros minerales como el dióxido de titanio, por ejemplo, pues se ha reglamentado que se puede utilizar como colorante para dar color a los cosméticos, que pueden no ser un filtro, o como filtro solar. Dentro de filtro solar se ha limitado el tamaño de partículas a que cuando sean menor de 100 nanómetros, que serían nanopartículas, tiene que venir re reflejado en el listado de ingredientes, entre paréntesis pone nano, nunca va a haber más de un 25% de concentración de este, por ejemplo, dióxido de, de titanio entre la forma nano o no nano, es decir, si va solo nano, pues no sería más del 25%, y si va una parte nano para que sea más cosmético y otra parte que no vaya nano, entre los dos sumarían un 25%. Uh -huh. un, es una concentración absolutamente segura para humanos en un uso normal del protector solar. Y luego sí si se han limitado, parte de la concentración, la forma galénica es nanopartícula, ahí no están permitidos los aerosoles y los sprays, spray, no encontraréis aerosoles y sprays en el mercado
1: donde se utilizan
0: nanopartículas, okay. pero si no son sprays, cremas, lociones, cremigeles, está permitido y la restricción es esa, que aparezca la palabra nano en el INCI y luego las en propiedades, es la etiqueta que viene por de detrás ingredientes, de los ingredientes, no. y luego unas propiedades fisicoquímicas determinadas que acotan mucho, o sea, está todo súper reglamentado todo, la seguridad eh, está absolutamente... Está absolutamente y, al día. ¿Y
1: cómo sé yo que lleva mi crema? ¿Cómo sé si es un filtro
0: físico o un filtro químico? ¿Dónde me lo pone? Vale, dentro del listado de ingredientes que normalmente está en el cartonaje o si no tiene cartón está en el mismo envase, hay una serie de, de ingredientes. Nosotros tenemos que saber reconocer según los filtros el nombre. Por ejemplo, los filtros minerales, estos inorgánicos físicos, como os digo, son sinónimos. Esto normalmente protege frente a la radiación ultravioleta y ultravioleta B. Son el dióxido de titanio, que a lo mejor viene en titanium dióxide, pero uh -huh. se reconoce perfectamente el óxido de zinc, que puede venir como óxido de zinc o como trietoxi silane. madre mía... <risa>
1: <risa> bueno, y no hay una forma <risa> más sencillita yo que sé, por delante no pone eh, filtro
0: mineral Si pone filtro mineral delante, ya no hay que mirar a ti. Es cierto, es así vale, vale. Si no, pues para eso podéis consultar al farmacéutico que os lo va a resolver Luego también se usan el óxido de hierro, la mica, el talco y luego silicatos como la arcilla, el colín o la bentonita, alguno más novedoso como el calcio hidroxiapatite y poco más Si es uno de estos, es, es que lleva mineral, mineral. ¿Y, ¿Y si es un químico? Vale, los químicos u orgánicos estos ya eh, se clasifican según el tipo de radiación. Frente al OVA hay algunos como la bobenzona. Algunos más nuevos como el dietilamino, hidroxivenzoil, exilbenzoate. Que ¡Joder, se llama Ubinuna, si no has muy... podido pronunciar eso! Son muy complicados. Pero esto es lo que hay que hacer. Hay mucha bibliografía y hay muchísimas publicaciones. Vamos, de hecho, yo tengo en mi blog una publicación, me estoy acordando, sobre un listado de los filtros pues que podéis... Luego voy a poner el enlace, en, sí. en las notas
1: del podcast, pondremos eh, este link para que sepáis interpretar las sí, etiquetas, Yo creo que lo tengo en mi blog.
0: O si no es en mi blog, en el blog de, que tengo para correo farmacéutico bueno, pero uno de los dos lo tengo y luego hay otros uva uva como el Homo Salate, por ejemplo uh -huh. y luego otros uva uva como las benzofenonas famosas, el mexoril el ostocrileno, hay un montón de esto, yo no, yo no me lo sé de memoria esto uh -huh. tienes unas tablas y las puedes consultar y luego hay unos nuevos súper, súper novedosos que se llaman órganos minerales, son híbridos, son Aquellos que actúan tanto por absorción como por reflexión. Son un híbrido entre los, los minerales y los, y los químicos. ¿no? Uh -huh. Son químicos insolubles, no penetran en la piel y dispersan. El, el más famoso es el Tinosorb m Son derivados del benzotriazol. Uh -huh. y, y bueno, pues que se está innovando muchísimo en. Vale, en entonces que me tendría que decidir entre. ¿Cómo sé yo decidirme? ¿Entre un filtro físico y un filtro químico? ¿O me, o me da igual? En principio. Lo ideal es la combinación de ambos. De ambos. Como hemos dicho antes que, que los filtros minerales son los que se quedan en la superficie de la piel y no se absorben en las pieles más reactivas, más alérgicas, podría tener menos probabilidad de tener una alergia en la piel. Sería una buena opción, pero es verdad que hay fórmulas para pieles sensibles que combinan filtros químicos con minerales, o incluso algunas solo con filtros químicos, con una altísima tolerancia. Uh -huh. Yo creo que ahí, si vas a pedir consejo en, a la hora de elegir el producto y a un profesional sanitario y es una gama de productos para pieles sensibles no vas a tener problema porque están testados en estas pieles, uh -huh. que no hay que tanto, ahora sí es verdad que hay algunos casos de personas que son alérgicas a un ingrediente, ingrediente concreto, por ejemplo el octocrileno, bueno pues busca un solar que no tenga octocrileno o evita que tenga perfume, alcohol, que no pasa nada con el perfume y el alcohol, pero sí que las pieles sensibles pues uh -huh. lo puede evitar uh -huh. y entonces yo cuando voy a comprar un solar y veo SPF 15,
1: SPF 30, SPF 50. ¿Es, ¿Qué quiere decir SPF?
0: El SPF en, en español es el factor de protección solar, el FPS, uh -huh. que es lo mismo, es un sinónimo del inglés. Ahí realmente mide la radiación ultravioleta B, es la media de la intensidad del efecto que te protege un solar frente a la radiación ultravioleta Cla B. Claro que vamos a decir que la UVB,
1: es la que te quema, la que, te, quema, la la que primera, te causa la eritema. en la superficie y la VA es la que penetra, penetra más, más profundo, la que eh, la que nos produce eso que no nos gusta que son las manchas, las arrugas, la flacidez, incluso el cáncer de piel, ¿no?
0: Sí, porque en la uva en la, la B puede ser un carcinoma, pero el melanoma está más vinculado a, al daño de la uva. Uh -huh. Es un daño más profundo en la piel. Y entonces, ¿cómo sé yo si tengo que cogerme un SPF 30 o un SPF 50? Vale. Ese número uh -huh. es la dosis mínima de radiación ultravioleta que produce la primera reacción de eritema, de quemadura. Entonces, realmente... Como nos aplicamos mal el protector solar, porque todo el mundo se lo aplica mal, no se aplica la cantidad necesaria ni lo renueva con la frecuencia necesaria, lo ideal es que siempre nos vayamos a las protecciones más altas, nunca menos de 30. Uh -huh. Ya 30 es una alta protección o incluso llegar a protección 50, pero porque se da un mal uso el producto. Si queremos ser muy rigurosos y vamos a utilizarlo bien según el fototipo, nuestro color de pie, color de ojo... La capacidad de broncearnos frente a quemarnos, tendríamos que elegir un protector solar más alto o uno más bajo. Pero yo, por en zonas como el rostro más expuestas al sol todo el año, utilizaré un 50 siempre. A lo mejor en el cuerpo, pues puedo utilizar un 30 si es una piel morena. Vale, entonces el SPF estábamos diciendo que es respecto a
1: la UVB. ¿Y sí. cómo sé yo entonces eh, cuánto protege frente a la UVA, que es la radiación chunga que causa las manchas?
0: Tiene que haber otro valor. Si pone, por ejemplo, SPF eh, muy alto, 50, vale, tiene que poner al lado una protección frente a UVA que para esto hay diferentes nomenclaturas. La más extendida aquí en España es un símbolo UVA en un círculo que uh -huh. es un sello normalizado que indica la capacidad filtrante de la radiación en un cosmético. Nos va a garantizar que al menos un tercio del factor de UVAB lo tiene el UVA. O sea, que si es un, un 15%. Eh, tiene un tercio del 15. O sea, tiene un 5 de VA. Sí, al menos. al menos. Al menos. Al menos. Y cuando son superiores, pues suelen pues suele especificarlo porque hay productos para pieles más sensibles o pieles más claras o pieles incluso con antecedentes de cáncer de piel que utilizan unos UVA muy altos Ajá. y suele vivir reivindicado. Okay. Puede ir con UVA o puede ir con otro tipo de, de nomenclaturas que, que habréis oído como por ejemplo el PPI, que es la capacidad de producir pigmentación inmediata, que es otra nomenclatura claro, diferente. Claro, eso te iba a
1: preguntar porque por ejemplo, hay marcas asiáticas que ponen en el envase bueno, incluso ya no solo asiáticas, que pone PA y, y luego unas
0: cruces, como tres o dos cruces. ¿E ¿Eso respecto qué representa? Sí, tienes razón, Cristina. Y de hecho, aquí en Europa también se está utilizando. Nosotros en la farmacia ya tenemos algunas marcas que lo utilizan. Es otra nomenclatura que indica la capacidad de la radiación UVA en un cosmético. Si tiene a más, más uh -huh. signos más, más protección. PA más es más de 2 pero menos de 4, PA más, más, más de 4 es un índice sí. y PA más, más, más es la que más protege. O sea, que nos interesa que tenga muchas cruces. Sí, cuantas más cruces mejor. Vale. Se llama PA, protección del grado de ultravioleta o bueno algo así, son como niveles de… Vamos, creo que te marcas el UVA y que cuantas más cruces… sí, sí. Más no... Y está muy vinculada a otra que también pueden ver en los cartonajes que es PPD o PFA. Al final vale. son todas signos no duda, Vale. Luego otra pregunta, por lo que tú estás diciendo,
1: que si no nos echamos la cantidad adecuada, que si no nos reaplicamos. Entonces entiendo que cuanto más alto sea el SPF, mucho mejor, o, o te da igual entre un 30 y un 50.
0: A ver, a partir de 30 es alta protección solar y nos valdría. Sí se aplicará bien, pero como esto no es una realidad, lo ideal es utilizar un 50 en zonas más expuestas al sol todo el año, como es el rostro. En mi opinión sí. Por lo menos los meses de verano. O vale, en Entonces te, voy a, te voy a dar yo, eh, Lo que ocurre cuando yo eso con
1: la playa, el factor de protección 50, que yo voy con 50. Pero, Cris, no me eches 50, que yo con eso no me pongo morena. Con un ¿Cómo le rebato ¿Cómo
0: le rebato yo a mi amiga que el 50 no le pone morena? Que es mala tu amiga. No existe la protección total, no es nada que impida el bronceado. Claro que te vas a poner mo morena, vamos de hecho, como decimos, si nos aplica correctamente está disminuyendo el índice tú te vas a broncear según tu fototipo si tú tienes una piel más oscura, te vas a broncear más intensamente que otra, lo que esto sí que te evita es la quemadura solar tú te vas a broncear directamente puede que tardes un poco más, pero no te vas a quemar que esa es la gran diferencia claro. porque
1: hay una cosa que dice mi marido y que no es cierta que es, Cris, eh, hoy estoy rojo pero mañana estoy moreno no, la quemadura de hoy es una papeleta bastante directamente, directamente proporcional, proporcional a un cáncer solar. de piel a un melanoma en la edad adulta o sea sobre todo cuando, cuando ocurre en la infancia entonces no penséis o sea lo que hay que evitar a toda costa es quemarse al sol y que cuando uno se pone moreno al final ya sé que nos gusta estar morenas pero que, pensad que es daño solar porque ese es el mecanismo que tiene nuestra piel gema corrígeme si lo estoy diciendo mal pero... que tiene nuestro organismo para protegerse del sol Ese es el escudo. Entonces, cuando producimos melanina es que nuestra piel está diciendo ojo, que me están atacando de ahí afuera. Totalmente cierto. Y mientras que te ponen moreno, pasó todos los autobronzadores. Maravilloso. Mm. Vale. Eh, entonces, otra duda que suele ser habitual ahora que empieza la playa. Si me voy a la playa eh, y me aplico el SPF de abajo, ¿me tengo que echar crema hidratante o, o no?
0: ¿O sí? Depende de la hora que vayas a la playa. Si tú te levantas a las 7 de la mañana, te va a hacer mandadito, y luego te vas a la playa a la una y media, tú te puedes levantar, limpiar la piel y ponerte tus cosméticos habituales, uh -huh. y ya luego ponerte protector solar al mediodía. Pero si tú te levantas para irte a la playa directamente, pues ya te pones solo el protector solar. Y lo ideal es que los antioxidantes te los tomes vía oral, un suplemento oral de antioxidantes, y tú en la piel lleves solo protector solar, no lleves perfume, no lleves maquillaje. Cuantas menos cosas lleves en la piel para lo que es la exposición al sol al mediodía en la playa, uh -huh. en Bañador, no estamos hablando de, de zonas urbanas o de da un paseíto. Vale, y entonces, por ejemplo, ahora que hablamos de las zonas
1: urbanas, clásica duda, eh, el protocolo. Vale, yo eh, me limpio la piel por la mañana, me echo mi hidratante, vale, y luego me echo el factor de protección solar. Y luego si me maquillo, ¿cómo renuevo...? Vamos a hacer un poco un ritual. ¿Cómo
0: sería un ritual eh, urbano para incluir la protección solar? Nosotros siempre deberemos de llevar una protección solar mínimo 30 o 50 debajo del maquillaje, uh -huh. porque normalmente los maquillajes no suelen tener filtros solares altos. Muchas veces tienen filtros uva -B, los SPF, pero no tienen UVA, además hay que revisar esto. Nosotros nos ponemos nuestra base de maquillaje y llevamos un 50 debajo. Si pasan más de dos horas, va a perder efecto. Sí que incluso el pigmento del maquillaje hace una mayor remanencia del filtro en la piel, una protección también añadida, pero al cabo de dos horas, sobre todo de 12 de la mañana a 4 de la tarde, tendríamos que renovar la protección solar. Tenemos dos opciones. O ponernos encima otra vez la crema con protección solar del maquillaje, lo cual con algunas texturas disponibles en el mercado es posible, que no deja ningún residuo graso, o mucho más fácil utilizar la famosa bruma. Solares, mm. que te he visto que llevas una en el, bolso <risa> el la bruma solar encima de, de tu base de maquillaje o incluso algunos que están disponibles en formato polvo mineral. Mm para dar esos retoques, pero siempre llevaremos debajo, no sustituyen a la protección solar, llevamos sí, debajo una protección me, me, solar me gustaría hacer un
1: inciso, porque hay algunas que me habéis preguntado, sobre todo con esos maquillajes en polvo eh, que ofrecen protección solar a ver, a mí ese tipo de productos me gusta para dar retoques, pero no los podéis utilizar como única protección frente al sol eh, porque no es suficiente o, sea, o frente al sol o para la, para la ciudad, o sea, necesitas llevar tu factor de protección Bien echadito por la mañana y luego hacer retoques durante el día con ese tipo de productos, pero imaginaos que si ya no echamos la cantidad suficiente de protección solar por las mañanas, con el polvo que vayas a aplicarte de maquillaje, es que no te llega, tendrías que terminar como naranjito para poder tener un efecto lo suficientemente cubriente. Entonces, ese tipo de productos es tan genial, igual que las brumas. La bruma está genial, pero está genial para el retoque, porque yo veo cómo se aplica, y esto mi boticaria lo sabe muy bien, el abanico lo comía, sacas ahí el spray y termina la mitad del spray en el ambiente y si no en el flequillo o en el pelo. Entonces, genial para retoques, pero no como única fuente de protección solar, que pensamos que a más y más, mucho mejor, o sea... Y que el hidratante tampoco
0: sirve si tiene SPF, ¿verdad Gema? Claro, normalmente no, llevan, no lo llevan muy alto. Hay excepciones, mm. pero en general no lo llevan muy alto y no es suficiente. Es que a veces yo veo personas que hacen una rutina muy adecuada y fallan en lo más básico, mm. lo fundamental, en la protección solar. Porque el 80% del envejecimiento de la piel viene
1: ¿Conviene? provocado
0: por la radiación. Es que no, no, tiene, no sentido. tiene sentido, hay que poner un 50 o por lo menos un 30 si es una piel más oscura no está expuesta todo el año. Mm. Luego sí que hay otra opción que ahora tenéis en la farmacia y que a mí hay varios que te he
1: visto y que te lo has traído, luego sacaremos los básicos de Gema, que son los fotoma los fotomaquillajes, que esto es diferente. O sea, esto no es un maquillaje que, que tiene un poquito de protección solar, sino que son realmente fórmulas de protección solar, pero que actúan
0: como fotomaquillajes. ¿Cómo son ¿Cómo se aplican este claro. tipo de productos? Son muy cómodos. En un solo paso tienes la base de color y la protección solar. Y hay un montón de texturas adecuadas según el tipo de piel. Los hay en cremigeles, en compactos, en, en polvos, en emulsiones. Hay muchas texturas. Yo, por ejemplo, a lo mejor de lunes a viernes estoy en la farmacia y me pongo una base de maquillaje abajo mi 50 y encima me renuevo con la bruma. Pero el fin de semana, si me voy a la casita que tengo en el campo, que sé que es más probable que me dé más el sol por allí por el pueblo, yo sustituyo mi base de maquillaje por un fotomaquillaje. A veces me pongo uno compacto, un compact cushion, y a veces me pongo una crema fluida con color. Uh -huh. Y para mí es muy cómodo porque llevo ya el 50, no me tengo que poner tantos productos con el color. Sí que tienen menos cobertura que una base de maquillaje, pero en caso de mayor exposición son ideales y dan muy buena aspecto muy buena cara, incluso unifican el tono de las manchas. Mm. Vale, eh, una duda,
1: el contorno de ojos, ¿el contorno de ojos cómo se protege? ¿Qué? Porque yo veo que en los labios tenemos eh, eh, productos específicos, pero para el contorno de ojos vale con eh, la crema que utilizo con, con el mismo factor de protección, uh -huh. o, el, o en el contorno de ojos solo
0: físicos o normalmente se suelen, los productos específicos para la zona periorbital del contorno de ojo, en general suelen estar mmm, formulados con físicos para minimizar el riesgo de alergia pero sí que es verdad que se está innovando un montón en la industria y se están eh, lanzando productos al mercado que se pueden acercar a la zona periorbital, yo lo pondría en todo caso hasta donde está el hueso pero nunca en el párpado móvil uh -huh. es que yo lo que utilizaría sería unas gafas de sol uh -huh. sombrero, gafas de sol, unas medidas físicas uh -huh y me pondría mi protector solar hasta la zona del hueso y luego mi gafa de sol y mi sombrero. Que por el motivo que sea no podéis hacerlo, pues sí que existen fórmulas si, si os irrita el producto normal solar, uno específico, que normalmente sí que suelen ser con filtros minerales y que el mismo que te sirve para el contorno de ojos, sirve para el contorno de labios ¿Y en los labios realmente necesitamos una fórmula específica? Bueno, oh. en el labio, en lo que es la mucosa, un stick labial preparado para eso, porque tenga más remanencia. ¿Pero hay que, pero hay que utilizarlo realmente o...? Es que te puedes quemar la zona del labio. Yo sí recomiendo usar un, un stick. Sobre todo personas que suelen tener herpes. Por eso herpes. me salen tanto
1: herpes a mí. Mira, justo me has leído. Existe También uno en verano que, me que yo
0: siempre utilizo y desde que lo utilizo no me ha vuelto a salir un herpes en los labios. Ah, sí, uno de Bioderma es. que se llama foto, fotoherpes. fotoherpes. Es un stick con protección sí. 50. Porque a mí en la playa sí o sí en verano me sale algún herpes en los labios. Yo recomiendo utilizar en el labio el stick y luego incluso personas que tengan una mancha en el labio superior o una cicatriz, un stick, una barra en stick para hacer por zonas localizadas. Vale, pondré el link del de Bioderma que está recomendando. No os olvidéis que estará
1: todo en las notas. Eh, estábamos diciendo antes que el problema con la protección solar es que la gente en general no se aplica la cantidad que hay que aplicarse. Entonces, ¿cuánto
0: hay que echar? En cada exposición Ahora, espera, que me va a dar la risa. A ver cuántas utilizáis esto. <risa> esto, María García, es buenísima, porque yo la vi en una conferencia sí. que se sacó ayer el envase. La probé, tal, Es sí, que sí, es genial. muy fuerte. 30 mililitros en todo el cuerpo en cada uso. Es decir, casi que un envase a la semana. Y o sea, Esos no son es una 30 realidad.
1: ml, son como seis cucharitas de café, más o menos. 9, 9 café con leche. Sí, para cubrir el cuerpo. O sea, a ver quién utiliza... O sea, esto es las pruebas de laboratorio que se hacen para medir la eficacia. O sea, que para realmente conseguir que ese SPF 30 funcione como lo haría en el laboratorio, tendrías que utilizar nueve cucharitas de café para todo el cuerpo.
0: Eso para el cuerpo y para la cara. Si te pongo un ejemplo, un Venga. factor de protección, tengo aquí una tabla, ¿eh? un factor de protección 50, que está medido en laboratorio a 2 miligramos por centímetro cuadrado. Si tú en vez de ponerte eso, te pones lo que realmente se pone la gente, que es de 0.39 a 1.39, te baja un filtro de 2,7. Imagina lo que te estoy diciendo. Te baja de 50 a 2,7 si te pone 0,5 miligramos. Es que realmente no nos lo ponemos bien. O sea, que hay que. O si no, no lo renovamos cada dos horas, sería eso, lo mismo. Eso, ese es el
1: siguiente problema. Vale, entonces, cuerpo: nueve cucharitas eh, de café con
0: leche y para la cara, ¿cuánto? A ver, normalmente sería una para el rostro y una para el cuero cabelludo. Es. Una cuchara brazo derecho, un brazo izquierdo, una tron dos troncos, una pierna derecha, otra pierna derecha, o sea, dos piernas derechas, dos piernas izquierdas, dos troncos, un brazo derecho, un brazo izquierdo y después para el rostro una y en caso de que haya despoblamiento en el cuero cabelludo, personas con calvicie, otra más en el cuero cabelludo. Eso es mucho. producto Esto es para que luego digáis, ¿puedo utilizar
1: el protector solar del año pasado? Si te has sobrado protector solar del año pasado, es que no lo has hecho bien. O sea, no te estás echando la cantidad adecuada y ya os adelanta. Además, las cremas eh, caducan. O sea, que eh, tienen el pago que una vez abierto normalmente son de seis meses a doce meses, y además, en el caso de las cremas solares, que van en las bolsas de la playa, que les ha dado el sol, que les hemos metido tanto tute, pues al final esos filtros pues no actúan como deberían actuar. Entonces, recordad, no solo es importante la cantidad que utilicéis, es que cada dos horas habría que reaplicar el, el protector solar. ¿No, Gemma? Absolutamente. Y uh -huh. esto es impepinable, así que echad un ojo a la cantidad que estáis utilizando y luego yo, mi truco, tú no sé si está... ¿Hay que utilizar,
0: mmm, realmente hay que aplicarse el protector solar antes de ir a la playa? Sí, no, normalmente media hora antes, sobre todo para que los filtros minerales le dé tiempo a absorberse. Los minerales. Perdón, los, los químicos, químicos. les da tiempo a absorberse. Los minerales desde el momento que te lo aplicas son eficaces uh -huh. porque van en la superficie, hacen como una especie de pared uh -huh. y se refleja la radiación inmediatamente. Pero cuando hay químicos, perdona que lo he dicho al revés, uh -huh. cuando hay químicos, lo ideal es una media hora antes. Pero es que además, cuando llegamos a la playa, mientras que descargamos, montamos el chiringuito, los niños, cuando no hemos dado cuenta, no hemos quemado. Si tú te lo aplicas tranquilamente en tu casa de una manera más uniforme, más generosa, seguro que lo aplicas mejor. Yo creo que se debe aplicar en casa la primera vez, mm. por lo menos una media hora antes de llegar a la playa. Mm. Y luego ya cuando eches en la playa, pues tú lo renovas allí. Yo os voy a contar cómo lo hago yo. Yo me
1: desnudo, cojo la crema y con... soy súper generosa y me lo aplico por todo el cuerpo, o sea, pero sin ropa para llegar a las axilas, que siempre se, com se queman, en el canalillo, eh, por donde van a estar las costuras del bikini. Es que son zonas que te... El cuello, por ejemplo, las orejas, que cuántas veces nos olvidamos. Y yo, por ejemplo, prefiero utilizar en casa, antes de ir a la playa, una textura que sea fundente, una crema, porque tiene mayor poder de penetración. Las brumas, eh, los solares en spray, son maravillosos. Pero ¿qué ocurre? El abanico lo comía. Acordaros del abanico lo comía. Una se pone... ¡Ah, ta ta ta, ta y no, yo lo veo en la playa es que no termina el protector solar en la piel entonces, es tan genial para retoques pero yo recomendaría la recomendación Mitre es desnuda, en casa, una crema bien fundente un factor de protección 50 y luego en la playa ir haciendo retoques a, a lo largo del día y con los niños exactamente lo mismo yo creo que los niños deberían echarse la crema en casa y de la playa porque si no luego entre la arena eh, es un caos el sudor el sudor, el roce de la ropa uh -huh. entonces que tengamos todo, todo eso
0: en cuenta eh, ¿se puede usar la misma fórmula para la cara y el cuerpo? depende, los niños es muy habitual hacer esto, pero por ejemplo en una piel con tendencia neca es muy complicado que te puedas poner el mismo producto corporal en el rostro depende del tipo de piel, en una piel seca pues si es una emulsión, la de cuerpo y la de rostro no habría ningún problema, ahora en una piel mixta grasa lo ideal es que sea un gel o en todo caso un cremigel. gel es que además las lociones corporales suelen ser sprays lo que decías, ¿no? Uh -huh. Que es más difícil, que se puede dispersar más. Yo me pondría un producto en gel en la cara, uh -huh. o un creme gel en el rostro directamente, y luego en todo caso en las zonas corporales otra leche. Como poder, como poder se puede si no tienes una piel con tendencia uh -huh. Vale, eh, hemos sacado
1: el tema de la infancia, entonces vamos a dedicarle unos minutos a hablar de protección solar en la infancia y por qué es tan importante eh, que prestéis atención. Consejos claves, Gema, Mensajes claves. Menores de seis meses.
0: Vamos a ver. Aquí yo, yo reconozco que soy muy exagerada. Yo soy muy exagerada, pero es que los menores de seis meses que no deberían de llevarlos a la playa. Punto. Da su paseíto, pero no llevarlo a la playa, que se pueden quemar. Mm. Hombre, obviamente depende de qué ciudad sea, del ubi de la ciudad, del día. O sea, hay muchos factores. Pero yo un niño menor de seis meses no lo llevaría a la playa ni poner protección solar, porque es que no lo llevaría a la playa. Mm. Ya menores de tres años, pues no una exposición directa al sol, pero se le puede poner un fotoprotector pediátrico y limitar las horas más complicadas y en un ratito a la playa. Y a partir de tres años, pues no habría tanto problema. ¿Y para ellos son mejores los físicos o los químicos o indistintos? Si somos muy estrictos, la tendencia siempre ha sido a, a los niños menores de, de tres años utilizar filtros físicos, pero es verdad que hay unos productos tan maravillosos, con mínimos filtros químicos, casi todos físicos, con actos para pieles sensibles que se toleran súper bien permiten una mayor cosmeticidad por lo cual el niño no sale corriendo cuando le quieres poner el protector solar que, es que se ponen los niños enteros blancos y no se queman yo a día de hoy es verdad que a menos que sea un niño con una patología, un niño con una piel atópica un niño con eczema muy, que no esté bien yo ahí combino filtros químicos y físicos siempre pediátricos es decir, tú puedes usar los protectores solares de los niños, pero los niños no pueden usar los tuyos. O sea, que la crema que yo me aplico no se la puedo aplicar al niño. En general, no, sobre todo niños pequeños, porque puede haber un riesgo de alergia, no es mm. por otro motivo, no le va a, es que le vaya a pasar nada al niño, pero no se quemaría seguramente, pero... Tienes más probabilidad de riesgo, de alergia. Y es que están diseñados especialmente los pediátricos para la piel de estos niños. Son, la piel de los niños es mucho más frágil, es una piel mucho más reactiva. Y como bien decías antes, ese daño por quemadura solar es clave en, en, la, en la información de, del niño para que posteriormente pueda desarrollar un cáncer de piel. Mm. Hay que tomarse súper en serio sí, porque, la exposición solar de los niños y la protección. Sí, porque de hecho está comprobado que una quemadura solar en la infancia
1: duplica el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta, o sea, que nos lo tomemos en serio y que no solo utilicemos protección solar, también ropa que incluya filtro, gorros y que no les expongamos en las horas centrales del día y que reapliquemos la crema, no solo que utilicemos la cantidad adecuada, sino y que 10, además sienta
0: el agua, porque sí. luego los niños son un rato grande bañándose. Claro, eso explícanos la diferencia entre una
1: una crema que sea waterproof y water resistant, porque a veces en las
0: etiquetas no, no a mí no me queda claro. Claro. Supuestamente, yo he leído en bibliografía diferentes opciones, me quedo con que Water Resistance es aquella que, so, que soporta 40 minutos de inversión en agua, pero en dos periodos de 20 minutos, que haya un intervalo de 20 minutos entre ellos, y la Waterproof es la que son 40 minutos en inversión en el agua directamente, de todas maneras. Pero es una exageración, yo creo que los niños hay que sacarlo un ratito, secarlo, le a poner la protección solar aunque sea resistente al agua porque siempre se puede perder el producto. Después también hay unos que se llaman ahora sweet proof, que son resistentes al sudor. Y Root Proof, resistentes al roce, lo digo porque uh -huh. están apareciendo diferente en nomenclatura. Y luego también hay una nueva nomenclatura que es Ojos Seguro, Safe Eyes, que es resistente al agua, para que no te pique los ojos, ojos. no migra los ojos y te pique Ok, también. estábamos diciendo a los menores
1: de seis meses, porque seguro que esto se lo está preguntando a alguien, que no pueden utilizar protección solar, pero imagínate que yo voy con mi bebé en su carrito y vivo en Cádiz,
0: que hace mucho sol, o en Sevilla. Eh, ¿Qué hago con ese bebé? Tú le, entonces, si tienes que elegir, sería preferentemente filtros minerales en estos niños tan pequeños. Y además, está bien que les dé el sopa de la síntesis de la vitamina D durante un ratito en hora segura. Que Pero es no que se un, trata un niño en de que cada día no tiene que salir al mediodía. Mm. Vale, y si vamos a dar un paseíto
1: con él por la tarde, eso no pasa nada. Hay que no tener... pasa nada. Aparte de de la tarde
0: o las seis de la tarde con su cosita del cochecito.
1: Que eso lo filtra y aparte que hay capotas que filtran la radiación. La radiación. Vale. Eh, He visto que antes has hablado de nutricosmética. Y esto es un temazo porque me lo han preguntado mucho. Entonces, eh, ¿realmente funciona? Las pastillas, ¿nutricosméticas o claro, las pastillas
0: chicas? Depende de cuál. Los otros, sinónimos nutricosméticas, suplementos orales, complementos alimenticios, ¿funcionan? Depende. Hay muchísima evidencia en algunos preparados. Yo, por ejemplo, he estudiado bastante el extracto de polipodio en locotomos. Tiene Os pondré el nombre,
1: que es el hecho, ¿no? Realmente eso es el hecho, el hecho ¿no? Sí, sí. Os pondré el nombre para que luego en las etiquetas podáis buscar dentro de los nutricosméticos cuáles son los que llevan este el hecho,
0: que al parecer, según los estudios que ha visto Gema, es que triplica la resistencia de la piel a la exposición solar, pero además se demuestra, como digo, más de 50 estudios de este extracto que, que se utiliza en suplementos orales que una dosis de 480 miligramos al día aumenta mucho la dosis eritematosa, es decir, tú te vas a quemar con mucha menos facilidad, disminuye un 19% el eritema, lo que es la quemadura solar, y además tienen estudios que repara el daño que el sol provoca en, en el ADN de la piel, evita las alergias solares, la fotodermatosis, incluso hay estudios que, que eh, hacen evidencia en una mejora de las manchas en la piel, aquellas que le preocupa tanto el melasma cuando uh -huh. toman el sol en verano. Incluso gente que hace deporte al aire libre y como suda pierde la protección solar o que no se aplica la protección solar, como decimos, de la manera adecuada, es un complemento. No sustituyen a la protección solar, la complementan. Uh -huh. Luego también es verdad que hay muchos productos en el mercado. Yo hablo, por ejemplo, de estos suplementos que se llaman filtros biológicos, que son antioxidantes, pero luego también hay otros en el mercado, muy famoso, por ejemplo, los betacaroteno. que es, mmm, yo no he visto estudios de eficacia en este sentido, porque a mí lo que me preocupa sobre todo, el tomar el suplemento oral es para protegerme más la piel, mm. no con otro objetivo. No para
1: ponerme más morena, ¿no?
0: Claro, lo que hace el betacaroteno es que aporta como un color artificial, no es mm -hmm. un bronceado natural de mm -hmm. la piel, mm -hmm. pone como naranjita, yo o sea, no veo tanto interés en esto, para mí lo importante es proteger la piel de, de, del sol vale, y ese tipo de suplementos que estábamos diciendo
1: del hecho eh, para qué personas se di estábamos diciendo, personas que podría ser interesante, gente con alergia solar eh, gente que tenga melasma o, o bueno, sí, sí, las manchas, manchas melasma, plasma, lo asma, lo hombre, Durante el
0: embarazo, sin consultar al médico, no debe no. nadie tomar nada. Vale. Pero o sea, a lo mejor ya te han aparecido las manchas por el embarazo y no han desaparecido.
1: Deportistas y ¿Qué que otros personas fin? que
0: suden, personas que tienen antecedentes de cáncer de piel. Hay varios estudios que han hecho en muchos congresos de dermatología donde eh, se ha utilizado en personas que tienen queratosis actínica que son precánceres mm. de piel no melanoma para, como os digo, eh, mejorar el daño que hace el ADN en la radiación solar, uh -huh. en, en un montón de casos, en niños con piel atópica, porque lo han sacado especial en stick, en polvo B, que se toma sin agua para niños a menor concentración, 150 miligramos, y se utiliza en niños. Hay un estudio muy interesante que durante seis meses se lo han estado dando a niños con piel atópica. Por supuesto, se ha demostrado la seguridad, que es un tema también que puede darle vida a la gente. Ay, yo no me tomo nada vía oral absolutamente seguro y son eficaces y además en el caso de la dermatitis atópica en niños permite pues una mayor exposición al sol porque va a hacer que el proceso inflamatorio de estas lesiones sea menor. Heliocare es una de las marcas ¿no? que más sí. eh, ha utilizado este tipo de extracto. ¿no?
1: Yo la que manejo la pionera ha sido la Heliocare. Ok. Eh, y yo me pregunto, vale, yo que soy tan poco de suplementarme, pero si yo llevo una buena dieta si yo llevo una dieta antioxidante, o sea, que yo tomo mucha verdura, mucha fruta, eh, ¿realmente necesito suplementarme? Es que
0: lo, tú tienes que llevar una vida saludable, correr, hacer deporte, protegerte del sol y comer bien. Claro que sí, eso de hecho, pero para estos resultados, en estos casos tan concretos que hemos comentado, no hay evidencia de que solamente la alimentación consiga esto. Ten en cuenta que son necesarios aportes muy concretos de algunas cosas concretas que que no se pueden hacer y luego también que con el paso del tiempo nosotros a veces no somos capaces en nuestro organismo sino envejecimiento de asimilar todos los nutrientes que tomamos en la alimentación, o sea, que hay muchos factores, mm. estamos expuestos a una oxidación continua de la célula, el famoso exposoma que ahora mismo se sabe qué es lo que más nos oxida a nosotros. Y ¿Qué es eso del esposoma? El esposoma son una serie de factores que están externos alrededor nuestra y que hacen que nosotros nos oxidemos y envejezcamos. Desde la radiación ultravioleta, que es de lo que estamos hablando, la visible infrarrojo, después también estamos hablando del estrés crónico, de la falta de sueño, de una mala alimentación, del tabaquismo, de las altas temperaturas, hay un montón de factores que, que hacen que nosotros estemos expuestos a esa oxidación, a ese daño. Entonces, el tomar un suplemento antioxidante vía oral tiene más evidencia que ninguna otra cosa ahora mismo. Mm. Voy a
1: retarte, herrerías.
0: <ríe> Se está riendo,
1: de, de que me iba a preguntar ahora. ¿Cuál es la mayor diferencia entre un solar que yo me puedo comprar en el súper y uno que me puedo comprar en la farmacia? ¿Hay diferencias?
0: Vamos a ver. Cualquier producto que se compre en cualquier canal, como digo, mmm, cumple la misma nomenclatura y tiene la misma calidad. La calidad de la farmacia, supermercado, la perfumería, la peluquería, todos son de la misma calidad, donde podemos encontrar diferencias en dos cosas. Lo primero, el consejo del profesional sanitario experto, ¿no? que es capaz de determinar si que deriva el médico en algún momento porque sea necesario o cuál está más indicado en cada caso. Ahí nosotros, pues hombre, somos profesionales sanitarios muy preparados sí. y estamos nosotros en la farmacia. Y luego también la eficacia. No todos los productos disponibles en el mercado han demostrado su eficacia. O sea, son todos seguros. Pero no todos los filtros que llevan son, son igual de eficaces. Es que mira, tienen que ser de amplio espectro, no solo UVAB, no solo no quemarte, sino no hacerte daño, Uva, A, visible infrarrojo. Tienen que ser además fotoestables al sol, en muchos casos resistentes al agua. Luego tener una cosmética aceptable, pero que no por tener muy buena cosmética y oler muy bien ni tener mucho perfume, no evitar hacer alergia. En la farmacia lo bueno que tiene es que consigue fórmulas mejor toleradas para la piel, sobre todo en pieles sensibles con problemas. Y son unas formulaciones que son eficaces sin ser irritantes. Uh -huh. Donde se premia más la eficacia del producto que otra cosa. Las características organolécticas o, o el, envase de, de el, uh -huh. el envase donde se haga el producto. Uh
1: -huh. Estabas hablando justo ahora de, de las pieles sensibles. Que qué mal lo pasan en, en verano y qué difícil es a veces para esas pieles tan reactivas encontrar un solar. ¿Cómo podemos
0: ayudarles? Sí, porque es que además es que se queman, ¿eh? Casi sí. nunca se broncean y aquí se queman. Hombre, ahí mm, evitar alcohol, perfume, aunque como os digo depende de la fórmula hay algunas que, que puedan llevarlo y no tenemos que entrar en pánico, pero sí que es verdad que intentar que sean fórmulas adaptadas para pieles sensibles que lo suelen reivindicar, que pueden tener filtros químicos, claro que sí, que hay algunos que son estables a la luz y que no penetran tanto en la piel y se pueden usar en niños en pieles sensibles, por ejemplo el Mesoril, el, mesoril. el y XL que hablábamos antes pero también que lleven físico es una combinación de filtros para, para pieles sensibles y luego pues intentar tener una alta protección como son personas que se queman puede irse directamente a un protector 50 y aplicárselo bien evitar las horas centrales del sol sé si es que siempre es lo mismo pero vamos a,
1: aunque siempre es lo mismo vamos a recordarles, esas cuatro cosas que debería grabarse la gente a fuego de no tomar el sol en las horas centrales ¿qué, qué otros consejos deberíamos bueno. tener en
0: cuenta? Aplicarlo media hora antes de tomar el sol, aunque como hemos dicho con los filtros químico, químicos sobre todo, los físicos se podría hacer, pero ya cogemos esa costumbre y nos apuntamos tu costumbre en casa antes de, de ponernos el bañador desnuda. ¿vale? Utilizar también medidas físicas, sombrero, gafas, camiseta, aunque se refleja en el suelo y la, te, va, te va a broncear, pero por lo menos no es la radiación directamente sobre la piel. Renovar la aplicación cada dos horas ser muy constante en eso, no olvidar esas zonas que comentabas antes tan delicadas que mm. son las que nos quemamos detrás de las orejitas, los empeines, todas esas zonas y luego pues eso tener tener una, una habitación al sol. Mm, bueno pues vamos al chiringuito, nos tomamos una cerveza, mm. nos vamos a echar todo el rato ahí tumbados en la... En la arena.
1: Vale, estamos hablando de las pieles eh, sensibles que sufren mucho, pero es que las grasas. Lo primero que te dice alguien con piel grasa es como yo no me puedo yo no puedo echarme protección solar porque me salen granos, porque me brilla la piel. Eh, ¿Qué pueden hacer las pieles grasas? Mira.
0: Hay un montón de fórmulas en la farmacia ahora mismo para pieles con tendencias neicas y son, primero, texturas de base acuosa, no comedogénicas, no producen granos, son muy fluidas, pues son geles, hidrogeles, cremigeles, incluso si están deshidratadas y pueden ser hidroalcohólicos, oil free normalmente, aunque como os digo, mejor que sean no comedogénicas a que sean oil como free. Comedogénicas lo que quiere decir es que no taponan el poro, ¿no? No provocan granos. Mm. Lo primero es que esa textura es, y además en todas las fórmulas que yo conozco, aparte de hacerse sobre esas texturas, le incorporan activos seborreguladores para que a la, vez de prote a la vez que protegen vayan regulando la secreción sebácea. Porque el proceso inflamatorio, te decías antes que, se sintetiza melanina, o sea nos ponemos morenos, porque es un mecanismo de defensa, pues cuando tú tomas el sol se provoca como una cascada inflamatoria que puede empeorar y generar un brote de acné, por eso no se debe, por eso nosotros no debemos de quemarnos, si tú tienes una piel con acné, tienes que evitar como sea porque te puedes martes. tener efecto rebote. Un efecto rebote muy grande. Además, hay un engrosamiento de la piel durante el verano y eso un efecto rebote de, después. Y además, hay un estudio que leí hace poco súper interesante, porque me he comprado una máquina de porfiria. Las porfirias son, pues, como la, las bacterias, el acné la propionibacterium acné, que es la que provoca el acné. Cuando tú pones esa cámara en la piel, que es una luz ultravioleta, se pone como naranja fluorescente. Y puedes ver la presencia de estas bacterias en la piel con esta maquinita en una pantalla, ¿no? Entonces, precisamente. Hay una mejoría cuando toma el sol las pieles grasas porque a determinadas longitudes de onda de la luz visible hay una interacción con estas porfirias, con esto que produce la bacteria y, y entonces se, se hace como una, re, una, una reacción tóxica en estas bacterias y se mejora el acné, pero ojo, temporalmente, mm. luego después del verano es muy frecuente que volvamos a tener lesiones de acné. Entonces, escoger siempre una fórmula, y aquí, amigas, me temo
1: que hay que probar, porque yo puedo estar utilizando una crema que me vaya fenomenal. Que me puede tener, eh, que tiene la piel más grasa que yo, eh, utilizar, un, recomendaros un, un, una protección solar, que a ella le va bien y que a vosotras puede que nos funcione. Entonces, acudid, probad,
0: pedid una muestra, eh, y sobre todo ver cómo es la textura, ¿no? el sí. producto. A ver, por lo menos las que manejamos la farmacia es verdad, que no, no te sueles equivocar. Te mm. puede gustar o no mm. el producto como te quede, pero mm. normalmente no te equivocas. Lo que sí es importantísimo que se me ha olvidado decirte, Cristina, gente que esté en tratamiento de arne durante el verano sí, que por la mañana es importante que se limpien la piel y se quiten los residuos los restos okay. de los tratamientos de la noche. Claro,
1: porque muchas son con, con, reti con ácido retinolco. Puede tener
0: algún producto que le irrite la piel mm. o incluso si les ha quemado la carita por la noche por el tratamiento Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood f? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Vale. Eh, ¿Cómo protegemos los lunares? Si tenemos unos lunares, ¿qué hay que hacer?
0: Mira, ahí yo tengo claro tres palabras. Fotoprotección, la protección solar, oral y tópica, porque como decíamos, la oral suplementa, no sustituye, suplementa a la tópica fotoevitación evitar tomar el sol en las horas centrales que hay más quemaduras y luego autoexploración vigilar las lesiones y ante la menor duda consultar con el dermatólogo cualquier cambio aquí la clave está en la evolución cualquier lunar que cambie de tamaño forma que, que de cambie de color que aparezca nuevo en edad adulta que nosotros eh, veamos algún signo de alarma, que sea diferente que el resto de los lunares y en cualquier zona del cuerpo, tenemos que pedir ayuda sobre todo en la espalda para que nos lo miren claro. hay que acudir al dermatólogo, es mejor ir muchas veces al dermatólogo y que no sea nada mm. que no ir
1: exacto y
0: cuando hay síntomas normalmente ya es tarde, es decir, que no esperemos a que sangre duela, sino que en pique. cuanto vemos
1: una pequeña variación en la forma, algo sospechoso, acudir al dermatólogo el
0: cambio, la evolución es la clave vale, eh, y para el pelo ¿Hay, ¿hay que utilizar algo para el pelo? ¿o no? Yo no soy muy fan para de utilizar los productos para el pelo porque como yo tengo el, el pelo graso, las fórmulas que suelen ser nutritivas, porque como lo que le pasa a los protectores solares capilares, que como el pelo se pone además muy seco, suelen ser fórmulas muy untuosas. De todas maneras se puede usar durante la playa, recogernos el pelo y luego aclararla. ¿Qué se produce con exposición al sol? Una decoloración, yo por ejemplo que llevo el pelo teñido pues se me pone decolorado, se rompen los enlaces del pelo, se forman radicales libres, se altera incluso la cutícula, entonces el que sea un protector solar diseñado para el cabello que además nutra el pelo pues parece que tiene un beneficio. Sí. Sobre todo si bañamos en piscinas también con los cloros, que no solamente por el por el sol. Aquí se utilizan filtros solares muy parecidos a los que se usan en los productos para la piel. He estado revisando y los que más se están utilizando, los productos disponibles en el mercado, son la benzofenona 4, la metano y el etilexilmetoxicinamato. ¿Vale? aunque mm, suelen que tener... Que son los
1: filtros que llevan ese tipo de productos. Son ¿no? los que
0: suelen tener lo que he revisado. Hmm. Hay ahora unos con cargas cationicas para que estén más tiempo sobre el cabello, no se vayan tanto ah, el producto, uh -huh. que hay uno, por ejemplo, que es el polisilicone 919 y el y 59. Bueno, bueno, esto pasa a ver o sea, se lo... Lo que es importante que es eh, eso, aplicarlo antes de ir a la playa también y renovarlo a lo largo de la jornada, vale. sobre todo después de cada baño.
1: Yo os digo que, la verdad, me pongo gorra. Me pongo gorra, me pongo sombrero y así evito que el color eh, y luego en casa una súper buena mascarilla, incluso un aceite de argán para nutrir el pelo y luego me lo aclaro y me lo lavo normal, yo prefiero hacer eso que más engorro más producto en la playa, pero esto es opcional ¿sí? sí. hoy eh, oh, el temazo ¿qué pasa con la vitamina D? porque ahora van a llegar los titulares de España déficit de vitamina D la culpa
0: la tiene el protector solar yo lo tengo claro, eh. para mí es un mito, porque mira, te voy, voy, te voy a decir como yo lo argumento y por supuesto basado en referencias bibliográficas actualizadas. Hay mucha controversia, pero yo no conozco a ningún dermatólogo o no he escuchado a ningún dermatólogo, porque además no hay evidencia de que los protectores solares piensen que provoque un déficit de vitamina D, porque además la vitamina D está disponible en los suplementos alimenticios, en alimentos como el salmón, los huevos, la leche, el, el zumo de naranja. Si nosotros somos sensatos, si tú en una hora que no haya mucho sol, que no sea peligrosa, tomas el sol en los brazos o en las orejitas o en el cuello el escote, es suficiente para la síntesis de vitamina D que tú necesitas. Y si tienes un síntesis baja, o sea, tienes baja, porque te lo haya dicho el médico, pues ya el médico te mandará un suplemento de vitamina D. Pero realmente, para mí, no merece la pena exponerse al sol en el rostro. La, en la, ya os lo he dicho, el rostro no es negociable.
1: Porque ya bastante estás puesto todo el año como para encima salir a la calle sin protección solar. O sea, te puede dar en los brazos. Yo cuando salgo a correr, pues en los brazos, en las piernas y como dice Gema, con 15-20 minutos, incluso no todos los días porque puede ser tres veces por semana y además estos somos como hormiguitas. O sea, podemos acumular durante el verano para los meses de invierno. Que no sabemos si tenemos déficit de vitamina D, eso lo vemos con un análisis de sangre y si está bajo... Pues el especialista nos recomendará suplementarnos, pero que tampoco nos suplementemos aquí a la buena de Dios. No, porque no. El, el
0: médico tiene que, tiene que ser el que indique si es necesario o no. Suplementarse. Entonces, que no nos lleve que riesgo-beneficio. Yo creo que hay que protegerse. De... El riesgo de, de sufrir cáncer de piel, melanoma o no melanoma en el rostro, puede aumentar yo en las horas más seguras el único momento que si no hay eritema ni quemadura se podría en alguna zona pero no en el rostro. Mm. Como tú dices, eso no es negociable. Rostro no es negociable. Hay una pregunta del oyente que me ha gustado mucho
1: eh, porque hay un pequeño contrasentido porque hay muchos cosméticos que te dicen protege y broncea.
0: Mm -mm. Sí, sí, es verdad, pero es verdad. ¿eh? Sí. Hay tres categorías distintas que la gente confunde protector solar, autobronceador y bronceador. El protector solar es de lo que venimos hablando. Filtros solares, químicos físicos con biológicos, o sea, antioxidantes, para proteger del sol. Luego están los autobronzadores, que lo que hacen es teñir la queratina, la hidroacetona, se utilizan, dan un color de mentira durante un tiempo, luego tú te, te folias la piel y se va yendo, al cabo de cuatro días te lo tendrás que volver a poner. Y Luego están los bronceadores. Los bronceadores son aquellos que estimulan la melanina, realmente, son activadores de la melanina. Los más utilizados son los derivados del aminoácido L-tirosina. En el INCI podéis ver acetil-tirosina o leoil tirosina que esto lo que hace es ponerte morena. Esto existen en productos, como hay una, una bruma de Esteder, que te pones la bruma uh -huh. y solamente te estimula el bronceo, luego tú encima te pones tu protector 50, o algunos que ya lo llevan. Okay.
1: Entonces, en ese tipo, porque yo estuve viendo los de Esteder, en ese tipo de productos primero se aplica
0: eh, el bronceador y encima se aplica la protección solar. Si sí, no, lo tienen enculido, sí, sí, porque ellos tienen solamente el bronceador y lo mezclas con el protector solar que tú quieras encima. O unos que ya disponen de esa marco de otros que tienen ya las dos cosas. Okay. Por ejemplo, Bioderma tiene uno que estimula el bronceado y además protege con una protección de 30 o de 50. Okay. Es más cómodo todo en uno. Mm. Y de verdad ¿qué te estimula. Yo la cara no me la pondría nunca en el rostro. Porque sí, estimula la melanina, la lanina, te pueden aparecer más, más manchas, manchas, pero eh, y no, no conozco a nadie, por lo menos yo que estoy en Sevilla, que no tenga alguna alteración de la pigmentación mm. a partir de los veintitantos mm. años. Mm. O 30 años. 30 Y en, en cambio en el cuerpo, en las extremidades, los brazos y las piernas, yo lo entiendo, la gente quiere tener buen color, porque se lo pongan sin problema, uh -huh. son absolutamente seguros y muy eficaces, dan uh -huh. un tono de bronceado muy bonito.
1: Ok, eh, creo que ha quedado súper claro. Rituales después del sol, que aquí llega la movida de,
0: pero Cris, ¿puedo
1: usar glicólico? <risa> el glicólico, mi amigo, ¿puedo usar alfa ácidos en verano? ¿Puedo usar retinol en verano? Vamos a poner orden. ¿Qué se puede, qué no se puede
0: y en qué orden? Bien, vamos a ver, no poder, no poder, no poder, que sea fotosensibilizante realmente que pueda provocar una alergia solar es el ácido retinoico, ni siquiera el retinol. retinol, o sea el retinoico, la tetrinoína. El ácido retinoico, la tetrinoína, efectivamente, mm. ese, es, ese sí es fotosensibilizante y puede dar una reacción de fotosensibilidad cuando tú te expones al sol. Pero Vamos, que yo el retinol, el Redermic, por ejemplo. si sí, te lo puedes poner. Te lo puedes poner perfectamente. Hombre, por la noche. Por la noche. Lo que no va a hacer es empezar el tratamiento con retinol la semana que te vas a la playa. Es que mm. eso no tiene sentido. Mm. Pero si tú llevas todo el invierno y no has terminado el tratamiento, voy a hacer tres meses de retinol y te coge el verano, tú lo puedes continuar por la noche, siempre que sea continuación de tratamiento y que no te irrite la piel. Yo, por ejemplo, ¿qué suelo decirle a la gente ahora, no viene, oye, Gemma, ¿y qué hago? Que todavía me queda producto y no me voy a ir a la playa, pero voy algunos fines de semana. Bueno. Pues entonces, en una exposición sola prolongada, todo el día entero en la playa, por ejemplo, pues interrumpe la aplicación un día antes, el día de la exposición y el día siguiente ya está. Pues te lo pones de martes a jueves uh -huh. y de y viernes a lunes pues no te lo pones, descansa uh -huh. y te pones una mascarilla hidratante, una crema hidratante especial para recuperar la piel después de tomar el sol, que suelen ser muy calmantes, muy fresquitas, refrescantes. Y el ácido glicólico no es fotosensibilizante y se puede usar. Yo suelo recomendarlo a concentraciones menores del 10%, pero tengo casos de personas que lo utilizan a mayor concentración y están súper acostumbradas. A lo mejor le digo que en vez de usarlo todas las noches, lo tres o cuatro veces en semana, disminuye la frecuencia.
1: Y luego Gema tiene una frase que yo me he grabado a fuego y que esto es súper importante, que es en progresión según tolerancia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que uno se pone o con el retinol o con los ácidos, con el glicólico, poco a poco, o sea, ¿no empiezas a aplicártelo todas las noches, todo seguido? Pues empiezas tres, dos veces por semana, luego a tres, en días alternos, etcétera. Vas viendo cómo tu piel evoluciona. Pero por supuesto que se pueden utilizar y por supuesto que si sí, ya los utilizas, lo puedes utilizar. Hay una, eh, otra, otro consejo que da Gema que es el momento del bañador. Entonces, <risa> que nos explique Gema porque tú vuelves de la playa
0: y ¿qué pasa, Gema? Es que la gente se hace mucho lío y yo creo que es súper gráfico. Tú en verano tienes tres situaciones. Cuando estás en bañado, cuando estás o por la mañana temprano o por la tarde de paseíto, o cuando te pones el pijama. Entonces serían como tres momentos de la rutina. Si tú normalmente te, tú vas a la playa en bañado, tú te pondrías tu protector solar, como comentábamos antes, uh -huh, y, ya ya. Está, y ya está, ¿vale? Oral y tópico. Cuando tú vuelvas de la playa, por la tarde, te duches y te vas a dar un paseito, es cuando te pondrías lo que te hubieras puesto por la mañana. Ahí no hay ningún problema, te pones tu protector solar con tu antioxidante, tú puedes ponerte Nuestro un ácido hialurónico con hialurónico para que te grabe uh -huh. la piel, protoglicano, y por la noche cuando te vayas a acostar el que pijama. pijama es cuando te podrías poner continuación de tratamiento con el fedroceácido retinoide, incluso expigmentante un par de veces en semana. Lo que sí que a mí me gusta mucho, que yo sé que a ti también es dos noches en semana en verano hacer un tratamiento esfoliante y acostarse con una mascarilla hidratante. Y así se mantiene la piel estupendamente durante todo el verano. Sí, porque sí que es cierto que cuando te bronceas, la piel se engrosa.
1: Y a veces te falta como esas pieles que en verano están como con faltas de brillo, ¿no? Que no tienen brillo. Entonces, una Cetrina, buena mate. Cetina, mate. Entonces, uh -huh. esta es una buena opción, realizar una exfoliación una o dos veces por semana. ¿Qué tipo de peeling? Grano, claro. sin grano, enzimático.
0: Una piel seca, a lo mejor, con una vez en semana tendría suficiente, una piel mixta. O a grasa dos o tres veces. La única contraindicación es de los peeling que tienen gránulos, uh -huh. los mecánicos, en las pieles con lesiones inflamatorias, con granos, porque pueden propagar la infección. Pero realmente, a menos que sea una piel intolerante, muy reactiva, cualquier tipo de peeling se puede usar. Hombre, yo en verano, a mí es que no me gustan mucho los peeling mecánicos de gránulos, uh -huh. personalmente. Los peelings químicos son más agresivos, yo los dejaría para la vuelta a las vacaciones en general. Y mis favoritos son los peelings enzimáticos en polvo o los peel -off, que son como estos que es como una especie de gel que tú A mí tiras, ese no me gusta. No te gusta de la no. ¿no? No, aparte es que como que me tira me tira la piel.
1: Pero luego os lo voy a enseñar, porque Gema me ha traído un pilín enzimático que ha hecho ella, que claro, no se quiere hacer autobombo, pero ya lo tengo ahí guardado. Luego os lo voy a enseñar y os diré qué me parece, pero yo creo que se va a venir conmigo eh, estas vacaciones. Eh, antioxidantes. Hemos hablado de la suplementación. Y de manera tópica, en verano, que
0: vitamina C sí vale. o no? Vale, aquí quiero hacer una aclaración para mí importante, porque es verdad que yo muchas veces he dicho de forma general que para ir a la playa solamente se utilice la protección solar y que para mí los antioxidantes más eficaces son los orales. De hecho, muchos filtros solares contienen también antioxidantes tópicos, que son estos filtros que le llaman ahora biológicos. Pero, si hay algún laboratorio, como en este caso es SkinCeutical, que tiene unos estudios que demuestran que sus productos con vitamina C son estables a la radiación solar, nada que decir. Si un laboratorio demuestra que su serum con vitamina C es estable en la exposición solar y que se puede utilizar durante la exposición solar, aunque yo no lo haga, yo tengo que decir que se puede hacer perfectamente. Solo que se habló en general, como muchos laboratorios no tienen estos mm. estudios de estabilidad a la exposición al sol, los recomiendo cuando se vuelva de la playa. Yo soy muy fan de, de una... Y que no eh,
1: Aclaremos, antes de entrar ahí, que no mancha, que hay mucha gente que se piensa que la vitamina C mancha. Entonces aclaremos los gemas.
0: No mancha la piel la vitamina C. Si se si, don, Creo que donde está la confusión es que mancha, que te mancha, que te ensucia. Si se oxida el contacto con el aire, pones mucha cantidad, por ejemplo, en la nariz, las aletas de la nariz, donde está el poro a lo mejor más dilatado. Puede parecer que se ponga marrón, pero eso con tu esfoliante semanal y con tu mascarilla de limpieza pues eliminarías ese residuo y que intenta no poner mucha cantidad en esas zonas más expuestas. Uh -huh. Luego, si es formato ampolla, no tener ampolla abierta tres días que se oxide, por ejemplo, que son menos estables. Entonces, hay que tener precauciones. Que lo que comentaba es que para mí… Hay una evidencia en unos estudios que yo hace mucho tiempo que recurro a ellos donde habla del reservorio en la piel. Esto es que si gente como yo, por ejemplo, que usa vitamina C siempre de forma continuada, tenemos como una especie de reserva, reservorio en la piel, por lo cual yo siempre voy a tener antioxidantes, me lo ponga o no en el momento de la exposición al sol. Uh -huh. Es decir, que no hace falta que yo me lo ponga en ese momento, sino que durante un periodo de tiempo yo me expongo al sol y ese daño que se va provocando por esa pérdida de electrón en la oxidación de la piel me lo va a ir eh, previniendo Vamos, y tratando. Vamos, tiene sucha. Exactamente. Tiene su de, anti de antioxidantes. Y que la mayoría de las vitaminas C, excepción de skinzótida, como digo que hay un estudio que lo demuestra y no vamos a entrar a discutir eso mm. ni mucho menos, las fórmulas no se suelen estabilizar al sol, entonces pierden eficacia, mm. pues mejor que te lo pongas a la vuelta, porque además tú puedes ser eficaz el antioxidante en un periodo de tiempo, desde que tú tomas el sol, se forma el radical libre, tú luego lo puedes eh, combatir un poco más tarde, o sea que si tú vuelves por la tarde de tomar el sol, estás a tiempo de ponerte tu antioxidante. Mm -hmm. Y yo prefiero hacerlo así, pero yo, es mi opinión y como oh. yo lo
1: hago. Vale, y una pregunta, porque claro, vitamina C hay 350 millones, ¿cómo sé yo diferenciar entre una vitamina C que ni FU ni FA y una buena vitamina C?
0: Bueno, realmente eh, la Hay... diferencia está en mm. las vitaminas C puras, como son las de esquinzeóticas, por ejemplo, el Fretien y el ferúlic frente a ésteres de la vitamina C que tienen otras marcas que también son eficaces y. Y son estables, porque muchas veces se usan los ésteres de la vitamina C para que tengan una mayor estabilidad. Si yo, por ejemplo, me da mucha pereza utilizar la ampolla, las maravillosas ampollas de, de Martiden, por uh -huh. ejemplo, pero a mí, por lo que sea, no me gusta, me da mucha pereza utilizar la ampolla, que pues ahí a lo mejor podemos como tener como alternativa pues una, un éster de la vitamina C para que sea más estable y me permita tener un dosificador en mi casa más mm, cómodo mm. o incluso para conseguir protecciones solares perdón eh, vitamina C concentraciones más altas no sé un producto reivindica 20% de vitamina eso C eso es lo que te quería preguntar ¿a más y más o claro, eso no? es que normalmente a mayor a más, más concentración del 15% el pH sería muy bajo muy difícil de estabilizar y lo que hacen es que combinan 15% de vitamina C pura con 5% de un éster de la vitamina C ya tienes el 20% de la vitamina C pero estable con esta combinación o 5, 5 y 5, es decir, diferentes formas de la vitamina C en sinergia. Hombre, si tú te vas a marcas líderes de vitamina C, no sé, claro, hablo más de la farmacia porque es lo que pero más di, conozco. Pero de las que tú pero te gustan. Por, por eso, por ejemplo, tú te vas a Esquinceóticas, que son líderes, te vas a un Flavocé de la línea Endocare toda de, de vitamina C, Martiden, que han sido pioneros en el uso de la vitamina C con los o sea, Hay marcas que, que, so, que tú sabes que, que son productos que son muy eficaces y que están bien formulados y bien mm. tolerados en la piel. Hombre, a lo mejor una vitamina C en una piel con rosáceo una patología está contraindicado, pero en general son bien toleradas. A mí me gusta, que Gemma no lo ha
1: mencionado y porque no es de farmacia, una marca que se llama The Ordinary y esa me he chupado el bote entero. Echadle un ojo, luego dejaremos todos los links. Eh, beauty chorrada o no, que me lo diga Gemma. Las cremas que previenen el envejecimiento digital que al parecer ofrecen protección contra la luz que emiten las pantallas. Por desgracia, y yo
0: que soy una usuaria del, del, del móvil y del ordenador y que estoy mucho tiempo con las luces de, del techo dándome en la farmacia, sí que hay, es verdad que hay evidencia de sobra y tengo un montón de documentación. Los últimos cuatro o cinco años, un montón de estudios que demuestran que la luz visible provoca envejecimiento y alteraciones de la pigmentación, eso cuando hablamos del esposoma venía un poco al caso. Uh -huh. Es sobre todo en personas que tienen la piel muy oscura, fototipos muy oscuros, pero también en fototipos claros, como el de Cristina o el mío más claro, un fototipo 2, 1, 2, 3, que son más claros, que estemos continuamente expuestos a la luz visible. Y está demostrado que si nosotros nos protegemos de esta radiación solar... Vamos a envejecer mejor y vamos a mancharnos menos. Es decir, aunque tú pienses, no, yo no me pongo protección solar porque como yo estoy en la oficina todo el rato, estás con el ordenador y con una lámpara dándote en... Con el flexo encima de la cabeza. En toda la cabeza, en la oficina. Pues también te tienes que proteger las zonas expuestas. ¿Qué filtros hay para esto? No hay filtros solares específicos. Se utilizan los antioxidantes y los pigmentos. Vale, pero yo
1: lo que quiero decir es que tampoco necesito una fórmula específica. O sea, que la pantalla pueda envejecer, ok, venga, compramos aceptamos barco pero necesito una fórmula específica si yo ya utilizo mi protector solar claro si eh, lo utilizo antioxidantes como la vitamina C luego por la noche voy combinando mi retinol o
0: mi glicólico etcétera no necesito una crema específica para la radiación la mayoría de las cremas de protección solar que nosotros manejamos en la farmacia ya tienen contemplado eso puedo pensar en vale el fotoderme de bioderma por ejemplo tiene además óseo de hierro y tienen dos o tres estudios que han hecho de que el óseo de hierro, el pigmento que le da el uh -huh. color al protector solar, pues frena el daño de la luz visible. Marcas líderes como Heliocare, por ejemplo, que también tiene un montón de estudios, incluso tienen estudios del extracto de polipodio locotomos del helecho tópico que lo llevan los protectores solares de la línea 360 y oral. Es decir, uh -huh. tienen estudios de evidencia que el tomar el suplemento oral te va a frenar también el daño de la luz visible. O sea que si realmente tu protector solar ya te protege de la luz visible porque contiene antioxidantes específicos para la luz visible, porque te toma suplementos orales, porque tiene pigmento en este caso no querías que es... poner un producto aparte, que no quiero decir que no salgan ahora productos en la farmacia o en otro canal mm. adecuado y que tú te lo quieras poner uh -huh. si tú no llevas un protector solar adecuado
1: vamos, pero que el tecno
0: envejecimiento no es mentira, no, o sea, no, no es, es una chorrada. Es verdad, envejecimiento digital esto lo lleva años diciéndome mi amiga María Jesús Lucero la doctora María Jesús Lucero sí. de la facultad lleva años diciéndolo y con este nombre, envejecimiento digital, arrugas digitales incluso, y todo el mundo la miraba, ella tiene siempre cuenta los brazos de estar con el ordenador que está siempre trabajando, es muy trabajadora y tiene los brazos pigmentados y ella no toma el sol absolutamente nada.
1: Curioso, la, la de cosas que descubro. Bueno, vamos a abrir un par de los melones. Me he dejado los melones, los melonazos para el final, porque hay dos cosas que me gustaría comentar con Gema. Eh, una de ellas es eh, respecto a los filtros químicos. Bueno, las dos son sobre los filtros químicos. Pero una viene a cuenta de la protección de los colare, de los corales. Mira que me cuesta. Eh, no sé si habéis leído las noticias recientemente. Os pondré los links para que lo podáis ver. Pero en Hawái, a partir de 2021, va a haber dos filtros químicos que van a estar prohibidos para proteger la fauna marina. Pero no son todos los filtros químicos. Son dos en concreto, que se llama... Atención, voy a coger aire. Oxibenzona y el otro se llama octinosate, que también se conoce como, venga Mitre, metoxicinamate octinosate, o sea, telita, yo no sé cómo hicisteis para estudiar farmacia. Bueno, la cuestión que en Hawái, a partir de 2021, no se van a poder vender eh, filtros químicos que contengan estos dos tipos
0: de ingredientes. Eh, ¿Qué comentamos de esto? Yo he estado revisando cuando me comentaste que era un tema que te habían consultado, que le íbamos a hablar. Me pasaste bastante documentación, la verdad es que estaba muy bien y yo he estado buscando... Es que los estudios que hay respecto a todo este tema, bueno, hablemos primero del ecosistema marino, ¿no? Mm. No vamos a entrar en, después en el otro tema. Es, es todo tan relativo, es todo tan relativo. Vamos a ver, supuestamente... Eh, hay empresas que, que están diciendo que quieren eh, formular filtros físicos que son más biodegradables, pero ya estuvimos hablando nosotras que los filtros físicos no son biodegradables, son minerales. Entonces, lo ideal sería que tuvieran filtros químicos, que precisamente filtros químicos son los que dicen que es lo que están causando este daño, los, la sibenzona y el tinoxato. Es muy complicado todo el tema. Hay laboratorios como Aven, por ejemplo, que se han sumado a, a añadir un pictograma biodegradable en sus productos y han diseñado fórmulas libres de oxibenzona y octinoxato tal cual, pero si sí llevan filtros químicos y que se supone que están preparados para esta zona. Bueno, pues cuando nosotros vayamos ahí, si sí, ojalá que nos vayamos allí de vacaciones, pues podemos elegir este tipo de filtros porque de hecho es que hay otros que no están permitidos pero yo creo que esto es todo una exageración y que, y que realmente el, el daño de los corales muchas veces no depende de nosotros ahí hay un calentamiento global y hay otros problemas de sobrepesca de aguas y residuales, bueno, agricultura que hay mucha biografía sobre el tema y que no está demostrado que sea por eso Bueno, de hecho, eh, pondré todos los links para que lo podáis
1: ver, pero este tema de la prohibición en Hawái se ha hecho en base a un, un único estudio eh, entonces, bueno, yo creo que todavía falta evidencia científica. Pero más allá de eso, una de las conclusiones que yo quiero que saquemos es que no todos los solares llevan, eh, no todos los solares que llevan filtros químicos llevan esos dos químicos y que luego tampoco podemos pensar, como hacen algunas marcas, que no, llevamos filtros físicos porque son biodegradables. No, señores, los filtros minerales no son biodegradables, no son más respetuosos con la flora marina. En todo caso, hay que utilizar un tipo de filtro químico que no sean esos dos y que son biodegradables. Por ejemplo, eh, que Gemma no lo ha mencionado, hay una marca que se llama Biotherm, que desde el año pasado tiene una fórmula, os dejaré la foto para que lo veáis, para que podáis leer el INCI también, eh, el 96% de la fórmula es biodegradable un 58% de la fórmula es biodegradable cuando se incluyen los filtros, no contiene siliconas, que las siliconas, ojo, esas sí que son un problema, porque las siliconas no son biodegradables. Y en este caso el de Biotherm ni lleva oxibenzona ni lleva el metoxicenamate o tinosate. Os pondré todos los incis y las etiquetas para que lo podáis ver. Este, este solar en concreto sí que es biodegradable y, por ejemplo, en Hawái, se podría utilizar eh, sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, que esto es algo para el 2021, que los laboratorios farmacéuticos y la industria en general va a tener que hacer eh, un esfuerzo con ese tipo de filtros y que, ojo, y que seamos críticos
0: con la información que, que nos llega. El DABEN no tiene tampoco silicona. Ah, y yo creo que a lo mejor, no, no sé si lo he explicado claro, aquí la clave está en que sean solubles en agua, uh -huh. vale, que se disuelvan en el agua para uh -huh. que no hagan daño a la a la flora que los, que los minerales
1: no lo son o sea no son hidrosolubles en agua no. o sea por tanto no son biodegradables uh -huh. no sé si me estoy liando yo no no sí
0: pero es lo mismo sí. pero yo lo he aclarado por si vale. crea confusión es lo mismo que tú has dicho vale eh, el otro
1: melonazo que de esto me habéis escrito un montón sobre todo con el tema de los filtros químicos de nuevo que ya te digo yo que si se llamasen orgánicos de verdad que no habría tanta movida filtros químicos y disruptores hormonales primero expliquemos ¿Qué es un disruptor hormonal?
0: A ver, normalmente el disruptor hormonal es aquel que altera el sistema hormonal de, o de los animales, en este caso, las especies marinas que estábamos hablando, que por la cadena alimentaria pueden llegar a los hombres o los, los humanos directamente, aumentan el riesgo de cáncer de piel que sean dependientes de las hormonas, cáncer de mama, ovarios, tiroides, endometriosis, enfermedades que se relacionen con la fertilidad. Porque lo que hacen es, en este caso, es funcionar, mimetizan.
1: Lo que hacen los estrógenos, ¿no? que son las hormonas femeninas. Entonces, actúan como estrógenos y hay en determinados tipos de cáncer, por ejemplo en el de mama, que la capacidad estrogénica, o sea, que los estrógenos pueden estar relacionados con el cáncer de mama, ¿no?
0: Claro. Sí. Eso supuestamente, pero lo
1: que fueran disruptores hormonales, que, que no son los filtros químicos. Vale. Entonces, que un ingrediente tenga actividad estrogénica, es decir, que se pueda llegar a comportar como un estrógeno, no quiere decir que provoque cáncer. Por ejemplo, la soja tiene actividad estrogénica
0: pero eso no quiere decir que la soja provoque cáncer. Entonces, simplemente quiero poner esto... Los mecanismos son muy complejos, claro. o sea, tendría que ser no parecida la estructura, igual a los mismos receptores unidos para que tuvieras actividad. Entonces, claro, tú te metes en internet, que es lo que yo he hecho lo
1: primero. He visto estudios, he visto páginas web, entonces me he encontrado de todo, Gemma. Me he encontrado estudios eh, que decían que sí tenían actividad estrogénica y
0: otros que no. Mm, aclárame un poco. Yo te digo tema de soja y ya la dejamos a la pobre al lado <risa> ella contiene los, las isoflavonas que son antioxidantes de, que pertenecen a la familia de los fitoestrógenos pero no tienen la misma estructura que los estrógenos humanos o sea es un distinto efecto son Estrógeno, entre comillas, vegetales. Mm. Y realmente no es un disruptor hormonal en ningún caso y hay mucha evidencia científica en este sentido. Y en el caso de... esto esto, Aitor, de Mi Dieta Acogida, vamos, os dejaré los links
1: porque eh, tomad soja que no hay ningún problema. O sea, sin, problema, links, sin, problema sin problema
0: ninguno. En el caso de los disruptores hormonales, revisando toda la bibliografía, es verdad que hay estudios en los dos sentidos, pero no en humanos, que para mí es la clave. Los estudios que, que hay en humanos no son concluyentes como directores endocrinos. De hecho, los más significativos que tú me pasaste, me parece os super... dejaré los links también para que los podáis echar, para que podáis echar un ojo. Hay uno de llama Dermatology del 2011 que dice textualmente que habría que aplicar 200 años a diario a esas concentraciones para conseguir unos niveles equivalentes al estudio que se ha hecho con rata, Porque no es lo mismo ingerir, imagínate, el protector solar de alta dosis todos los días, 200 años, que aplicártelo en la piel. Que además tú lo aplicas en el rostro todo el año y en rostro y cuerpo te lo aplicas una semana que te vas de vacaciones. Es que es una exageración tan grande porque al final sería una cuestión de cantidades. Y además son test inadecuados porque quien lo ha hecho, la EWG, la Environmental Working sí. Group este, no es adecuada para emitir este dictamen. De hecho, además, es que no dice en ningún momento que causen actividad hormonal. Ya la gente interpreta lo que quiere. Solo dice que deberían ser testados para actividad endocrina y se ha hecho un ensayo con, con la rata y además la oxibenzona no, o sea, no causa cáncer y además que previene cáncer de piel. Es un, es un filtro magnífico. Yo no estoy nada, nada de acuerdo y los dermatólogos que yo he consultado tampoco y hay un montón de, de profesionales y el comité científico que nosotros recurrimos los farmacéuticos. Esto sí que
1: esto, creo que debemos hacer muchísimo hincapié eh, en las autoridades. Eh. El, ¿Quién es el comité
0: científico y qué es lo que hace? Eso está, hay una, hay una, hay un portal europeo que para mí es mi referencia absoluta cuando tengo dudas de comité científico. Os pasará a Cristina el link, mm. donde ahí se reúnen en, en el momento que se valore necesarios se reúnen y un montón de expertos con mucha referencia bibliográfica y una revisión importante deciden si hay que modificar o no el reglamento. Y este comité, el SCN, SCCNFP, bueno, complicado. Comité Científico de la Seguridad no, de los Consumidores. Pues este Comité Científico de la Unión Europea dictamina que en absoluto hay evidencia, vamos, en absoluto de que, de que sean disruptores endocrinos en los humanos. De hecho, hay otro estudio más también en, en humanos que, que concluye lo mismo, que demuestra seguridad y incluso sí que la oxivenzona fallada en orina en los voluntarios, porque sí que hay absorción, eso lo sabemos, pero se excretó por la orina, lo que es muy bueno porque se elimina. Incluso unas dosis altísimas mucho superiores a la dosis comercial. Sí que hay estudios en humanos y no son concluyentes y lo que me vale. Que haya unos estudios en rata que puedan ser interpretables, pero de momento no hay evidencia.
1: Os voy a dejar, además, que el otro día compartió Laura Farmacia en Instagram, eh, una infografía que me parece súper útil, que, que es del diario Pharma, que se llama Guía Rápida para Detectar la Mala Ciencia, porque ¿qué ocurre muchas veces? Que nosotros no sabemos, pues es que yo tampoco sé. Entonces, me llega un estudio y muchas marcas o mucha gente dice, no, es que un estudio del 2004… Ya, pero eh, hay que ver si la muestra era o no representativa, si había grupo de control… Eh, si había ausencia del doble ciego, si los resultados parciales, si los resultados son irreproducibles, que veamos quién es la fuente. O sea, yo lo que quiero con esto también es que os dejaré todas las referencias, sobre todo para que vosotros emitáis vuestro propio juicio crítico y que tengáis en cuenta que muchas veces. Eh, chequeéis la fuente. ¿Quién os está dando ese mensaje? ¿Quién nos está diciendo que esos filtros son disruptores hormonales? ¿Cuánta bibliografía están aportando? ¿Qué bibliogra qué? ¿Y por qué? ¿Qué interés hay detrás? O sea, pensad quién es la fuente y con toda esa información que luego valoréis, pero que un único estudio no prueba absolutamente nada y que luego en el tema de los disruptores hormonales muchas de estas pruebas se han hecho in vitro y luego se ha hecho un test in vivo, in vitro, pues como los niños in vitro, ¿no? O sea, se, ha, se hacen una probeta y luego eso se lleva a un modelo en ratas. Pero no se pueden extrapolar muchas veces esos resultados que se han hecho en ratas, luego hacerlos en humanos. O sea, que yo creo que tenemos que, por un lado, confiar en las autoridades sanitarias. O sea, igual soy una loca, pero yo lo que diga la Unión Europea como que me lo creo. Normalmente. Eh, sobre todo porque es un organismo, o sea, este comité es un organismo independiente formado por 19 miembros que dicen completamente si hay algún conflicto de intereses o no. Entonces, eh, no dudar de la ciencia y que, que, se, que se investiguen los ingredientes, yo creo que nos debería dar, a mí me da más seguridad saber que la, las cosas se están revisando y que eso no quiere decir que no tengamos una actitud crítica frente a la industria. Y yo tengo una actitud crítica y a veces me mandan cosas que digo, pero, pero ¿qué me estás contando? O sea, este estudio que me estás enviando. Entonces, bueno, que, que seáis críticas, chicas y chicos, y que no os creáis todos los titulares que leéis y que, y que juzguéis por vosotros mismos. ¿Podemos estar
0: tranquilos, Gema? ¿De que nuestros cosméticos son seguros? Si cumple la normativa, no hay que seguir estos mitos en ciencias sin fundamento, absolutamente. Hay muchísima, muchísimo rigor en esto.
1: Eh, bueno, llevamos ya una hora y cuarto aquí dando la lengua, pero yo no me quiero despedir de Gema sin que me diga qué va a utilizar ella de protección solar este verano. Os voy a dejar todos los links, no os preocupéis,
0: ¿eh? Mira, me he traído mi kit. Se ha traído el kit. Mi kit de verano. <risa> yo ahora mismo todavía estoy en Sevilla, no me voy de vacaciones y estoy con mi foto ultra y repair todos los días y mi maquillaje y encima mi bruma de Antelios de Bioderma, uh -huh. la bruma 50, ahora en la ciudad. Ya a fines de semana que empiezo a tener más exposición al sol, ya me paso al Heliocare 360, amplio espectro, mineral, el Tolerance Fluid, yo tengo una piel grasa y me gusta mucho. Este sí que es un mineral. Y para el cuerpo comparto con mi Lola y mi Manuela, para el cuerpo utilizamos la pistola de Adival, que nos encanta, la de la Dival, como es de las niñas, yo también la puedo utilizar y combina muy bien los filtros químicos y minerales, tiene una textura muy agradable, muy hidratante, y no, no les irrita absolutamente nada, no lleva perfume de más, y es muy cómoda la pistola, la verdad, sí. porque es como una cremita, pero ellas se lo aplican, se lo aplican bien, nos gusta. Y luego si algún día, pues eso, me va a dar el sol y pero no estoy en la playa, voy a estar en la ciudad, pues ya me paso a los fotomaquillaje, o al Compact Cushion de 360 de Heliocare o al Bioderma Fotoderm Nude Touch, toque seco que me encanta, con color. Sí. A mí ese, eh, el de Bioderma, me encanta la textura,
1: pero por ejemplo para piel seca a mí se me queda corto, claro, es que es, sí, eh, sí. tiene que ser para piel grasa y luego el Cushion Compact de Heliocare me parece la pera. Eso sí, a
0: mí el no veis, se me queda muy cortito. Muy cortito. Yo necesito el siguiente. Yo es que soy muy blanquita. El Yo siguiente me lo pongo tono. con la brocha de maquillaje, queda súper bonito. Me lo enseñó mi amiga Lole de Paco de Rato, que ella es maquilladora también. Y es un truco con la sintética sí, la... y Ajá. queda espectacular, mejor con, con la
1: que viene. Que con la que viene. Bueno, esos son los productos de Gema. Yo compartiré también mis solares. Os dejaré todas las notas de este post, eh, toda la bibliografía para que hagáis de inspector Gadget y podáis comprobarlo por vosotras mismas. Más, todo, y vosotros mismos, que también sé que hay muchos chicos que siguen este podcast. Así que, bueno, lo prometido era deuda, una hora casi y 20 hablando sobre protección solar, solo os digo que este verano no quiero a nadie quemado, <risa> bien protegido en la playa, bien a disfrutar de, del calorcito, de la familia, de unos días de descanso, a Gemma solo le puedo dar las gracias porque bueno, no sabéis lo que se ha preparado este podcast, a mí me deja impresionada los 350 millones de estudios que traía así que Gema, millones de gracias habrá que repetir, ya no sé, lo siguiente que haremos algo se nos ocurrirá solo darte las gracias porque yo me he cogido un avión pero ella se ha cogido un ave para estar aquí conmigo así que gracias de
0: corazón feliz verano muchas gracias y buen verano para todos
1: si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de Beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como The Beautymail. Hasta el próximo domingo.